0: Não esquece de acompanhar o Vibe Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal Povo. Nesse quarto episódio, a gente conversa com a cantora e compositora Ana Vilela. Paranaense, ela iniciou a carreira na música em 2016, quando lançou a canção Trem Bala e viu seu nome alcançar as paradas de sucesso do Brasil e do mundo. Para falar de carreira, lançamentos, arte e cultura no Brasil de 2021, com vocês, Ana Vilela. Na sala de estar, eu prometo sempre seu seguro, Oi, Ana, é um prazer te ter aqui. Oi, tudo bem? Muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Oba! Ana, para começar a nossa conversa, eu quero saber quando começa a sua relação com a música, assim. Ela vem desde a infância? Como... Desde a infância. Desde a infância eu
1: sempre gostei muito de música, assim, desde muito pequena, né, sempre gostei de cantar, sempre gostei dos instrumentos, de, de pegar no violão, de brincar com o violão, mesmo quando eu ainda não sabia tocar. É, e aí fui aprendendo fui né, entrando nesse caminho da música aí ainda mais conforme eu fui crescendo né primeiro me apaixonei por cantar e não sabia tocar nada mas sempre gostei de cantar e depois de um tempo aprendi a tocar violão com 12 anos para poder escrever eu gostava muito escrever sempre gostei de escrever e aí eu queria compor eu queria aprender a tocar para poder escrever música e, e aí foi assim que eu fui aprendendo música, e aí com 12 anos comecei a tocar violão e compor, e aí foi só, só vitória.
0: E aí o que você costumava escutar? Assim, que costumava é, treinar no violão?
1: Cara, eu... Na época que eu aprendi a tocar violão, que eu tinha uns 12, 13 anos, eu escutava muito Clarice Falcão, Malu Magalhães... Essa galera que tava surgindo, assim, naquela né? nova MPB que a galera fala, né? E... Mas acho que é isso. Eu, eu escutava mais essa galera mais docinha, assim, né? Que cantava fofinho tal. e tal. minha infância, quando, quando eu comecei a ouvir música, quando meu primeiro contato com a música foi através de música sertaneja, por causa do, do meus avós, né? Eu cresci em Londrina, Paraná, que já é uma cidade muito sertaneja, que tem muita influência sertaneja. E os meus avós ouviam muito, então eu, eu comecei a ouvir sertanejo muito cedo, e aí depois conheci o bebê, e aí me apaixonei.
0: <risos> e aí você falou que começou, né, aprendendo violão ali, e quando começa o ofício mesmo, quando você decide, é isso que eu quero para a minha vida?
1: Cara, foi com trem bala, assim, na verdade eu sempre soube que eu queria isso da minha vida, mas a partir de um momento por causa das condições financeiras que a gente tinha em casa, enfim, eu entendi que eu teria que tratar isso como uma vontade meio utópica, assim, e correr atrás das minhas coisas para ajudar a pagar as contas em casa e tal. E aí, depois que Trembala estourou, eu vi essa porta se abrindo pela primeira vez, assim, essa oportunidade de poder trabalhar com música, de poder fazer o que eu gosto. E aí eu agarrei e começou a minha carreira ali, naquele momento. Uhum. E
0: você tinha quantos anos quando... Eu tinha 18. 18, anos. muito nova, né?
1: Sim, sim, novíssima.
0: E como foi isso receber a canção com 18 anos, repercutiu internacionalmente? É, como que você olha para a música hoje até? Como que foi esse sentimento naquela época, né? E quando sim, sim. como você olha para a música hoje? Se puder cantar um trechinho
1: também. <risos> Cara, eu acho que o sentimento de, de Trembala é ter estourado, de ver a minha música né, tocando em vários lugares diferentes, ver várias pessoas que eu admirava pra caramba tocando assim, foi um negócio muito louco. De início, eu, eu não sabia direito lidar, eu não sabia o que, o que, que eu devia fazer, sabe? Nem, nem como falar com essas pessoas, porque de repente todas as pessoas que eu gostava muito Estavam me mandando mensagens, sabe? Estavam me, me, me elogiando pra caramba, falando de mim na, na TV para outras pessoas, sabe? Então, assim, era um negócio muito louco. Eu, eu demorei para me acostumar, sabe? Eu demorei para Não que, que eu tenha me acostumado, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que nunca passa. Essa sensação de ver as pessoas, por exemplo, quando está fazendo um show e ver todo mundo que tá na plateia cantando uma coisa que você escreveu, sabe? Dentro do seu quarto. É uma coisa muito louca, assim, é uma sensação que você não se acostuma mesmo. Mas eu demorei um tempo para entender é, o que estava acontecendo, assim, porque a minha música ter estourado foi uma coisa também muito fora de controle, né? Eu postei, eu postei não, eu, eu mandei para uma amiga a música, eu mandei para ela no, no WhatsApp e aí ela mandou para outra pessoa que mandou para outra pessoa e foi uma corrente que estourou a música sem eu nem saber. Então, assim, foi um negócio muito insano. No início eu nem dormia direito, assim, porque era uma coisa que eu queria muito e eu tinha muito medo de perder, né? De, de não saber lidar e tal. Então foi muito complicado no começo. Mas acho que é isso. E tinha outra pergunta que você fez, que é como como eu vejo... É a como música, você né?
0: vê a música hoje, assim, depois desse mais ou menos cinco
1: anos, né? A música que você fala, Trembala, em si?
0: Isso, Trembala.
1: Cara, eu... Eu acho que Trembala tem uma força absurda, assim, que eu... Sinceramente, não entendo muito bem o porquê, eu não sei por que, que as pessoas têm tanta, né, aderiram tanto a Trembala e tem tanto amor, tanto carinho até hoje assim. Mas eu ouço de várias pessoas que Trembala é uma música que não vai passar, sabe? Que é uma música que as pessoas continuam ouvindo e realmente assim, os números é, não caem, sabe? Desde que a música tá tá no ar desde que a gente lançou a música nas plataformas. Os números dela não, não descem, sabe? A gente continua tendo muito ouvinte, muita gente ouvindo a música. É, então, assim, eu acho que ela, ela respira ainda, a música continua né, indo muito bem e tal. As pessoas é, reconhecem que ela foi uma música... Que marcou muito ali aquele período de, de 2017, quando ela saiu, teve muita coisa também. A gente estava entrando nesse nesse começo de bagunça que chegou ao que a gente tá hoje no, no Brasil. Então, assim, acho que a música era... as pessoas se identificavam muito na época ainda se identificam hoje tal. e tal. É, e é engraçado porque uma vez me falaram que as pessoas usam trem-bala para dar de presente, sabe? Que um manda pro outro, assim, com uma forma de, de tipo, Pô, cara, ouve essa mensagem aqui, eu ouvi e pensei em você, sabe? Ou é isso que eu sinto, é assim que eu, é assim eu me sinto em relação a você ou a, a situação. Então, as, as pessoas usam essa música para dar de presente, assim. Isso é muito bonito, sabe? uma coisa que eu gosto mais
0: De que forma você vê, assim, que a sua arte, ela pode levar a uma reflexão crítica sobre o Brasil, até sobre o mundo? Cara, assim, eu...
1: Eu gosto de falar dessas coisas na minha, na minha música, na, na minha arte, enfim, mas nunca com essa intenção de, ah, eu quero é, ser uma paladina da justiça agora e falar sobre as coisas. Não, sabe, é realmente muito isso de, de, tipo, eu sei a relação que eu tenho com as pessoas que me seguem, que me acompanham, que são muito próximas e, e conhecem meu trabalho, os meus fãs de verdade. E, e eu gosto quando eu escrevo alguma coisa que, de alguma forma, leva essas pessoas a discutirem, sabe? e é, de repente querer mostrar o meu trabalho para outras pessoas e falar, cara, mas já pensou desse ponto de vista aqui e tal e isso me deixa muito feliz, assim, sabe ver que uma coisa que eu escrevo porque tá me deixando inquieta ou no caso de tanta gente, que não é minha, não foi eu que escrevi foi o Gugu, mas que eu interpreto porque me representa e porque também me deixa inquieta, sabe é saber que aquilo provoca uma inquietação nas pessoas, assim eu não falo inquietação é, como uma coisa ruim, assim, mas como uma coisa que move a gente, sabe, que faz a gente uhum. pensar refletir, acho que atualmente a gente tá vivendo um período onde as pessoas têm muita preguiça de pensar, não tô falando isso com uma forma de, de diminuir ninguém, mas eu falo que é verdade, assim, a gente tá sendo programado até porque tanta tecnologia celular e, e internet, computador, o tempo todo a gente tá em frente a uma tela, cada vez mais as coisas têm ficado difíceis de processar, assim, sabe, a gente tá cada vez mais no piloto automático para tudo. E... E aí é muito bom assim poder saber que, de alguma forma, as pessoas que escutam meu trabalho querem refletir sobre isso, sobre alguma coisa da vida delas.
0: Sim, e mais ou menos nesse sentido, você foi convidada para gravar a música Laços, né? Que fala Sim. também sobre esse momento, ao lado do Nando Reis, grande Nando Reis. Sim. E aí, é, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e também sobre... É, como que você vê esse momento da música, do entretenimento durante a pandemia, né? Porque foi tão necessário para tanta gente. Sim.
1: Cara, vamos lá. Ai, que resposta complexa. <risos> <risos> Cara, é, gravar Laços, assim, primeiro foi incrível. Eu, eu amei gravar a música. Eu acho que ela teve tudo a ver com o momento, assim. Acho que os profissionais de saúde são pessoas que a gente realmente deveria aplaudir e, e, assim, ter a maior gratidão possível, porque é uma galera que realmente tá abrindo mão de muita coisa, tá abrindo mão das famílias, das vidas, para poder, né, ajudar a conter, de alguma forma, essa loucura que a gente tá vivendo agora, é, com essa doença tão terrível, que tá levantando tanta gente que, né, que a gente gosta, enfim, e já, muita gente, todos os dias, tá falecendo dessa doença, sabe, assim, então, tipo, essas pessoas é serem tão generosas a ponto de abrirem mão das suas vidas, sabe? Do, da sua segurança, porque os profissionais de saúde, por mais que tivessem sido os primeiros a serem vacinados, a vacina chegou muito mais tarde aqui no Brasil. As pessoas ainda né, nem não estão todas vacinadas, então é, ainda tem gente que se expõe, que expõe a própria vida e que abre mão de família, de filho para tudo. Então acho que a gente precisava desse aplauso. né Acho que essa música veio para isso mesmo assim para a gente poder reconhecer e falar cara muito obrigada mesmo porque é um gesto muito bonito sabe são pessoas que estão dando a vida de verdade para salvar a galera e e assim acho que o entretenimento nessa pandemia ele foi muito necessário a arte nessa pandemia foi muito necessária né porque de repente a gente perdeu o contato com o mundo exterior e o único a única forma que a gente tinha contato era através da arte através do entretenimento o único, único jeito da gente não surtar né da gente não ficar louco é, é assistindo um filme é vendo um vídeo é sabe uma série muita gente aprendeu a fazer a fazer arte na pandemia sabe a tocar um instrumento ou a pintar ou a cantar enfim porque a arte salvou muito também nessa pandemia, sabe? A cabeça das pessoas, assim. É... E eu acho que veio num momento muito oportuno para a gente entender que o quanto a arte é necessária, o quanto a cultura é necessária, né? E principalmente no governo onde ela tá sendo deixada tão de lado, sabe? A gente poder perceber que realmente a sociedade não vive sem arte, sem música, sem cultura, sem filme, sabe? Então, pra gente dar um pouquinho mais valor, assim, também.
0: Pra continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!